0: Mira, entonces está contando la verdad media, Hugo Freitas. Nosotros le manifestamos desde el inicio, tanto a él como a los que nos convocaron el martes pasado, de que no íbamos a esconder bajo la alfombra ningún dato. Y le voy a relatar someramente lo que encontramos con la doctora Alba Taladera. recabamiento de datos, que por cierto, se hizo muy lento porque los papeles no, no fueron manejados políticamente. En aras de hacer el corte administrativo empezamos a pedir datos, ¿verdad? Y uno de los componentes del corte administrativo es saber cuánto debe el partido. Y en ese sentido, entonces también era importante saber el origen de esa de esa deuda. Porque el público conocimiento que el partido está demandado, que tiene embargados inmuebles, inclusive comités en, en el interior de la República. Y en ese sentido encontramos que efectivamente la deuda es significativa y el origen de la deuda es lo que está está ahora en orden de en, en, en análisis y seguramente... Cuando se haga la sesión del directorio, vamos a pedir...
1: ¿Cuánto es significativo, que se, Dionisio? ¿Que, que ¿De qué a, monto hablamos? Los
0: datos. Cuando se haga la sesión del directorio, tal vez inclusive terminemos pidiendo la intervención de la gestión 2016-2021, porque encontramos que en enero del año 2018, el directorio había autorizado al partido a endeudarse hasta... 5 millones 900 mil dólares. Esa no fue una cifra calculada de manera alegre. Esa cifra proviene de lo que reza la ley de financiamiento. Se dice que el 10% del jornal diario, por la cantidad de habilitados como electores, es el monto tope que puede gastar un partido, una alianza, una nucleación, etc. Eso da más o menos 33 mil millones al tipo de cambio de la fecha. Realizados los papeles encontramos que la gestión alegre como presidente del partido endeudó al partido con bancos por el orden de los 21 mil millones y emitió bonos por 30 mil millones. Es decir, que fue sobrepasada de manera significativa la cifra que había autorizado el director del partido. Entonces... Cuando yo le decía al inicio que el doctor Freitas habla y cuenta la verdad a medias, él se olvida entonces, tal vez, porque le resulta difícil digerir que su dupla, el rey sobre endeudó al partido, sobreendeudó al partido. El partido podía endeudarse por el de mil millones y terminó endeudándose por 51 mil millones de dólares de ahí empieza el descalabro financiero. Y es cierto, en el 2020 el Estado Paraguayo reprogramó, era obvio que así lo haga, porque estaba en pandemia, eh, cerca de 12 mil millones de guaraníes para eh, destinarlo al programa COVID. Pero la deuda del partido no es de 12 mil millones. Hoy el partido de cerca de 38.000 mil millones de guaraníes. 1.600 millones de los 38 mil millones le de al 24 mil millones por bono aún no pagados Y una cifra que orilla los 10 mil millones a bancos y financieros. Entonces, la presión de la dirigencia de base por eh, recibir transferencia de fondos es muy, muy, muy pesada. Una mochila que se va coronando cada vez más pesada y hay que hablar con la verdad. Así le... Después de unos votos a Freita, a quien sea o al propio reinar, porque en este, en este tema no hay que mentir y por de mi parte por lo menos no van a encontrar complicidad, pero no termina ahí la película, ya que Freita quiere esconder la basura bajo la alfombra, el, el descalabro de la administración de también tiene otros componentes, Freita sabe eso porque nosotros le contamos con la doctora Taladera, pagaron por bonos y los bonos no están físicamente por una suma importante dentro del, del de la carpeta que respalda esos gastos. Hay casi 500 millones de faltantes en bonos en carpeta. También cercano a Efraín Alegre, le mandaron al partido, el, el señor Parra Suriano, Nito Abogado Tater, le mandó al partido por 260 millones de bañes, y uno de los bonos que utilizó para demandar al partido terminó cobrando en tesorería del partido. Sin informarle al juez, que ya cobró 50 millones de dólares y sigue manteniendo su demanda por 260 millones de dólares. O sea, el descalabro, el evidentemente se dio bajo la administración alegre, sus cercanos, sus acólitos participaron de ese descalabro, entonces acá hay que dar la cara... Hay que tomar la cosa como corresponde, de manera seria, y no trasladar esto a, a, a otros actores porque la gente reitero, está presionando, los dirigentes llaman, mensajean, hasta, inclusive algunos empiezan a insultar y dentro de poco vamos a terminar que finalmente no hay fondo porque la nueva administración no le quiere transferir a los candidatos. Eso no. Por lo menos a mi parte esa complicidad no van a tener, estimados señores a
1: esas del partido eh, Dionisio, disculpa quiero tener datos precisos y te vengo siguiendo con atención lo que nos indicas de estos 38 mil millones que debe hoy el partido, 24 mil millones corresponden a bonos, 10 mil millones a bancos y 4 mil millones ¿a qué decías? 1.600 millones IPS,
0: 700 millones de banier a deudas con funcionarios, una suma relevante con proveedores y otros componentes tienen colitas por 24 mil, millones. Acá, acá lo grave es que el, el partido se sobreendeudó y ahí hay que, hay que, hay que ver qué, qué figura se o qué, o qué, qué delito inclusive se configura figura claro. detrás de ese sobreendeudamiento.
1: Aquí, financieramente, eh, lo grave es el sobreendeudamiento, ¿verdad? financieramente para la institución. Pero jurídicamente, para mí, lo relevante, esto último que indicabas, 500 millones de bonos que fueron pagados, pero que no fueron rescatados físicamente los bonos. Eh, ¿Qué piensan hacer al respecto, Dionisio? Porque eso tiene relevancias jurídicas no. muy importantes.
0: Y vamos a informar al directorio, y que el directorio tome tome carta en el asunto Rubén, Carlos y compañeros de sala, porque nosotros no podemos, reitero, quedarnos con esta información. Eh, pensamos que esta semana se tiene que hacer la reunión del directorio y en esta instancia decida que sea el directorio, el órgano de conducción política, el que decina qué hacer. Si, si le blanquea a Efraín el hecho de que haya tomado una deuda, por 51.000 mil millones, habiendo sido autorizado a endeudar al partido solamente por 33 mil millones. Bueno, esa será una decisión del directorio, ¿verdad? no de no nuestra parte, porque yo no pienso votar en el sentido de la del exceso de endeudamiento. O pues si el directorio cree, tal vez, que por esa situación tiene que seguir la recomendación de su tesorero en el sentido de solicitar que se intervenga en la administración 2016-2021. Para hurgar otras cuestiones más, porque hay que saber en qué se gastaron esos 5 6 mil millones. Bueno, esa decisión política la tomará el directorio. Yo, yo estoy obligado a informar tal cual hemos encontrado los datos. El resto tendrá que correr por cuenta del directorio del Partido Liberal radical. de la
1: una consulta Dionisio, quién era tesorero del PLR a cuando se produce este sobreendeudamiento del partido y por sobre todo cuando se pagan estos 500 millones por bonos que no fueron rescatados
0: y eso es lo que hay que determinar eso es lo que, el, el tesorero del partido en esa época era Salimusaki pero cuándo en qué fecha se dan esos esos pagos etcétera etcétera eso eso es lo que se va a determinar porque nosotros estamos haciendo un golpe administrativo estamos todavía juzgando el contenido de los actuados y solamente pidiendo eh, los respaldos documentarios de estas cuentas eh, bastante abultadas encontramos estas situaciones anómalas entonces un, un, un perito un especialista en la auditoría tiene que determinar cómo se dio las cosas, con qué cheque se pagaron parece ser que inclusive no usaban el cheque sino que se hacían los pagos en efectivo O sea, acá hay acá hay muchas cosas graves eh, retiraban los, los fondos del banco se ese cheque fue no sé por qué era, pagaban en efectivo ah, hay, hay muchas cosas llamativas en la
1: a, a, a ver a ver Dionisio para pagar una determinada cuenta emitían el cheque que debía entregarse directamente al proveedor, por decirlo de alguna manera, pero en vez de entregar el cheque al proveedor, iban, cambiaban en el banco, traían en efectivo y terminaban pagándole de, de ese efectivo al proveedor. Así ¿Es así? Así mismo. ¿Y, y con sí, qué yo, propósito sería eso, Dionis? Agustín Fernández,
0: ¿verdad? Es eh, el colaborador de Javier Morinillo, el propio Javier Morinillo, porque... Ya, le llenamos de requerimientos a ellos y, y, y no, no, no responden, no, 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 tienen, no tienen documentos, no, no saben cómo explicar lo que, lo que hacían en ese, en ese sentido.
1: Pero a ver, eh, Dionisio, discúlpame, eh, porque se va agrandando un poco la, la, la bola de nieve en esto que nos vas contando. Primero, van a informar al directorio, decías vos, para ver si el directorio decide o no blanquearlo. Pero más allá de lo que decide el directorio, vos como tesorero tenés una responsabilidad. Si descubrís algún indicio de algún hecho punible, tenés la obligación como ciudadano de denunciar esos de hechos punibles. Por
0: supuesto. Yo soy consciente de eso. Uh -huh. Pero tampoco lo voy a hacer como para que después se, se, se indique. Eh, que por la mera antipatía que nos sentimos mutuamente con esa Zayna Alegre, esto fue manipulado, etc. Uh -huh. ¿Te que esa Zayna Alegre hizo una pero campaña en mi contra para que no sea tesorero del partido? Uh -huh. La pita por Luis Alberto Baime de esa campaña.
1: Y la, Entonces, o, otra pregunta, de Yo
0: voy a informar al directorio, yo no creo que el directorio no dimensione lo que le vamos a contar, el directorio está obligado a tomar cartas en el asunto. Sí. con esta información, inclusive cualquier afiliado del partido liberal de Internet puede, eh, invocando la ley de acceso a la información pública, pedir los datos y llevar esta a la que le parezca, que corresponde, que debe ser llevada.
1: Do, dos puntos que, que tienen que ver con tu rol de tesorero. Primero, ¿concluyó el corte administrativo? ¿Está cerrado el corte administrativo? Y dos, ¿vas a proponer directamente una auditoría al directorio?
0: El corte administrativo está en etapa de cierre, por fin, y vamos a proponer que porque esto requiere de celeridad. Mm. Los hechos notorios y relevantes, como leemos, los que, que le hemos lo que les he citado, tienen que ser confirmados o estimados por, por personas. Eh, prestigio, relevancia y competencia pertinente y a partir de ahí se puede también ordenar una vigoría para profundizar el, el uso de los fondos pero ahí hay que ser muy cuidadoso porque Efraín viene repitiendo que él había hecho una serie de faltas nunca nomás contó estas cosas nunca nunca, nunca contó que esos fondos no estaban en la carpeta Mira que le dimos inclusive la oportunidad, yo yo fui muy, muy buena onda, por llamarlo de alguna manera, con, con Agustín y con Javier, le dimos bastante tiempo para que traigan los hoteles, y eh, eh, encontraron varios bonos por ahí, era. Mm. Encontraron inclusive que, que habían bonos que no habían sido tomados por esa misma ley. que los 80 millones de guaraníes que ya forman parte hoy, físicamente, de la carpeta de corte administrativo. Ojalá aparezcan esos otros bonos, ¿verdad? Eh, ellos pagan y no están en carpeta. Entonces, eh, te reitero, yo creo que el directorio tiene que estar enterado de esto porque finalmente es la instancia que tiene representación en toda la República y que les lleva la versión final a los, a los dirigentes de base, que son los que hoy están presionando. No te imaginas la presión que se hacen en materia de si va a haber o no va a haber recursos y en estas condiciones el partido no puede tomar nuevos no préstamos uh -huh. de ya hecho yo no sé
1: si alguien va a querer darle préstamo
0: sería <coughs> descabellado de nuestra parte proponerle al partido cargarse con más deudas yo ensayaba con el doctor Miguel García que es un respetado abogado del foro la posibilidad de es que el partido plantee tal vez la nulidad de títulos o la privación de eficacia, porque, te reitero, no hay que no hay que minimizar lo ocurrido. 33 mil millones es lo que el Corizón y el endeudarse y el partido se endeudó por 51 mil
1: millones. Pero de, de, permíteme Dionisio, esa es un área que yo ejerzo en la profesión, no pueden privar de eficacia bonos que fueron librados conforme a las normas. Ahora bien, que quienes las hayan librado no hayan percibido las sumas, no las hayan rescatado, es responsabilidad de esos administradores, pero quien es tenedor de esos bonos no puede terminar castigado por la mala administración de quienes los libraron, Dionisio.
0: No, resulta que los bonos era, como máximo podían haber sido emitidos por 18 mil millones y fueron emitidos por 30 mil y cuando hablamos de privación de eficacia usted sabe que usted tiene que justificar cómo lo consiguió y cuando yo reviso las altas entregas de los bonos nos observa que se hayan entregado por 30 mil millones ni por 18 mil millones es mucho menor lo que en documento se dejó como constancia de entregar los bonos uh -huh. es decir que ahí también hubo una desprolijidad en el manejo de los cupones por eso es que hay, que hay que tomar carta en el asunto y yo estoy obligado a precautelar y resguardar el patrimonio partidario no puedo hacer ponerme lentes oscuros ante lo que estoy encontrando en una incipiente tarea de realizar el corte administrativo
1: uh -huh. Eh, Dionisio, y con esto cierro lo mío. Eh, 33 mil millones era lo que estaba autorizado el partido a, a endeudarse. Se endeudó por 51 mil millones. Hay un sobreendeudamiento de 18 mil millones de guaraníes.
0: Esa fue la parte incipiente, inicial. Y eso derivó sin número de situaciones al sobreendeudarse el partido y no poder honrar su compromiso de que vinieron los intereses punitorio, moratorio uh -huh. gastos, justicia demanda, encima otra vez el Estado no le transfiere la totalidad de los recursos ¿sabes? hay una miscelánea de situaciones que se fueron dando que inflaron la deuda hoy a 38 mil millones de salvo, porque ya se pagó también se pagaron 4 mil millones de bonos vía embargo, 2 mil millones de bonos vía tesorería un montón de plata a los bancos pero como aquello en su origen Sobrepasó el monto autorizado, ¿verdad? Que también hay que configurar, hay que ver qué delito se configura detrás de eso. Entonces, la verdad hoy está muy abultada aún.
1: ¿Qué delitos decías, Dionisio? ¿Qué delitos serían conforme a los asesores jurídicos que te están asistiendo?
0: Ellos ensayaron la teoría de elección de confianza, pero tiene que, tiene que eso. Eh, posteriormente plasmarse en un dictamen hoy lo hacen a nivel de eh, más de amistad que otra cosa por eso que me dicen vos no podés guardar esto bajo la alfombra porque puede aparecer una persona en el día que te denuncia por ¿cómo que se llama? Eh, eh, complicidad sí, señor. y tu patrimonio también con eso se expone
2: por último, senador, y para cerrar y breve nada más, estoy leyendo una publicación del diario ABC Color, eh, le atribuyen declaraciones a Efraín Alegre y dice, refiriéndose a los colorados, ellos se unen para robar al pueblo paraguayo, es lo que hicieron toda su vida, y como saben que van a perder, porque la campaña ANR nunca más, es una realidad que les duele, y que saben que es real, entonces dicen, vamos a llevar un candidato por el lado de la oposición a Severo. En este punto, dice la publicación, Alegre dijo que los colorados están preocupados porque en el 2023 perderían las elecciones pese a contar con el dinero de la mafia y la corrupción, y que por ello buscan instalar a su propio candidato dentro de la oposición. Se refirió así, está una... Eh, Conclusión de, de la publicación del diario, se refirió así aparentemente a la candidatura del empresario norma Harrison. Este último apuntaría a las presidenciales, en 2023 pasaría a ser rival de Alegre la interna. Desde el mismo partido Colorado, según Alegre, se busca instalar su propio candidato dentro de la oposición, eh, Dionisio Amarilla.
0: El besotón el encamamiento, su colillo, Alegre no lleva al fracaso, y es un fracaso que se viene dando hace rato, así que hay que dejar el lado de ese encamamiento, es ahí. Vos lo que tenés que hacer es dar la cara, dejar de estar prójugo, porque no, no te va a dirigir el partido del directorio, sino que la hace de manera virtual para no hacerte cargo de estos desmanes que cometiste. Y dejar de decir, sí, parate, hermano. Ya... No te dio el resultado en su momento, el encamamiento de Sotón y andar de brazos con los subordillos para quitarme medio el Senado. Volvimos a, por, el, por voluntad del pueblo liberal a Demostrarte que tenemos intacta la base que nosotros te habíamos hecho ganar por un margen significativo en su momento. Y ahora te estás equivocando de vuelta de camino. Olvídate de los sucolillos. Anda a dar la cara con los liberales. No te marees más cuando el amarilla y tus otros acólitos, que colgados a tu saco piensan ya van a ser legisladores, te, te embretan porque ellos también tienen que explicar mucho sobre el tema de los bonos Muchos. Actores tienen que explicar cómo pagaron en sus manos esos bonos. Y nosotros vamos a exigir que el patrimonio del partido se precautele. Entonces, ese encamamiento que se hace valiente pero que está llevando al fracaso. O es que llega a tener otro tipo de, de, de consecuencias. Esa es mi respuesta para él.
2: Dionisio Amarilla, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muy amable. Adiós, hasta luego. Dionisio Amarilla, tesorero del Partido Liberal Radical Auténtico.